Entonces, el honor y el privilegio de estar en tu casa. Señor, te pedimos, Señor, que por favor venga una unción, Señor, para poder explicar tu palabra. Esa unción quíntuple para exponerla, explicarla, darse a entender, Señor. Señor, y que haga el efecto que tu palabra hace en nuestros corazones, que es sanar nuestras vidas, Señor, y restaurarnos y renovarnos y hacernos relucir, como dice tu palabra, que la exposición de tu palabra es luz. Por favor, te lo pedimos, te lo rogamos con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, fíjese que usted sabe que empecé una temática el viernes pasado y orando al Señor sobre si debería de continuar en ella, pues creo que el Señor quiere que continúe y hay mucho, mucho que ver ahí, pero eh, no sé si solo voy a hacerlo esta vez porque hay mucho que verlo y el tema que compartí la semana pasada es una casa dividida no permanece. La parte número dos, una casa dividida no permanece. Este, cuando la Biblia habla de una casa, este, usa, por supuesto, algo físico para enseñarnos una, una aplicación espiritual o cómo funciona una familia del lado espiritual. Entonces, una casa en lo espiritual son aquellos que componemos una casa que es papá, mamá, hijos e hijas que, que están involucrados en esa casa. Ahora, como en toda casa, las decisiones o gobiernos de la misma son tomados por ambos, por papá y mamá porque ellos participan en la dirección, en el gobierno de un hogar, de una casa. Esto es importantísimo. Si solo uno de los dos gobiernan, la misma va a caminar, pero por decirlo de esa manera, de una manera cojeando. ¿Por qué? Porque el otro no está de acuerdo o la otra no está de acuerdo y aunque se está corriendo en pos de lo que de alguna manera se determinó, no se está de acuerdo. Por eso es que la Biblia es clara y dice, ¿andarán dos si no estuvieran de acuerdo? O sea que si solo uno gobierna sin el consentimiento o sojuzgando la voluntad de la otra, como un texto más sobre la división, dónde es que se puede dar y cómo lo explica el Señor Jesucristo, porque Él es el que explica esto. En Lucas 11, 17, vimos esto y dice, pero conociendo Él sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Ahora, esto es curioso que diga contra sí mismo y luego vamos a ver, aunque ya lo habíamos visto, a qué se refiere la palabra contra sí mismo. Pero ahora viene y compara, fíjese pues, una casa dividida contra sí misma, mire qué tremendo, se derrumba, se derrumba. Y en otras versiones, perdón, en otro evangelio dice, no permanece. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que darnos cuenta si los problemas que hay en casa no son división. Esto es importantísimo verlo porque la Escritura es clara que se puede derrumbar una casa. Entonces, antes de seguir, yo quisiera que veamos, porque mire, podemos hablar de cosas positivas y de hecho esto es la enseñanza, para esto es la enseñanza de la palabra, pero definitivamente todo tiene un lado negativo y para poder entender y qué es lo que debemos de hacer, debemos de entender qué es la parte que no debemos de hacer, porque si solo vemos la parte que debemos de hacer, tal vez estamos cayendo en algo, pero por una evidencia que no se nos ha sido revelado, entonces no lo podemos ver por eso es que el señor a través de la escritura nos da muestras de qué es lo que puede destruir un hogar qué puede traer a ruinas un hogar qué puede traer una desgracia sobre un hogar una familia entonces así como fíjese qué tremendo en lo natural si una casa 
puede ser arruinada, puede ser destruida. Hay cosas por las cuales una casa se puede terminar destruyendo. Por ejemplo, una casa abandonada se puede terminar eh, destruyendo. Una casa que no se le cuida se puede terminar destruyendo. Entonces, en lo espiritual es lo mismo. Una casa puede ser dañada seriamente, hablando de una familia. Si la misma no se expone, eh, si la misma no deja de exponerse a conductas que la Biblia es muy clara que le pueden hacer daños que son dañinos para una casa, una familia. Entonces, déjeme mostrarle por lo menos algunas. Hay más, pero por lo menos escogí algunas causas de que puede traer destrucción, ruina o desgracias a una familia. Entonces, déjeme ver el primero. Entonces, cosas que traen destrucción o alguna desgracia o alguna ruina a una casa, a una familia. Una de las cosas que trae esto es la rebelión hacia el Señor. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 34. Esto lo vemos en la familia de Jeroboán. Cuando él decidió no hacer las cosas a la manera de Dios y se terminó revelando, dice el versículo 34, y esto vino a ser el pecado de la casa de Jeroboán, por lo cual fue cortada y destruida de sobre la faz de la tierra. O sea que es claro que a causa de la rebelión, su casa fue eh, abandonada, fue destruida, hermano, y esto es tremendo, inclusive dice hasta cortada, o sea que la rebelión es algo que puede hacerle mucho daño a una casa o una familia. También vimos la necedad. Esto no tengo que enseñárselo porque creo que para todos es conocido el versículo que la mujer sabia edifica su casa, o su hogar, pero la necia con sus propias manos la puede destruir. O sea que la necedad es otra conducta, otra actitud que puede destruir. Tanto si es del lado del varón como si es del lado de la mujer, puede destruir una casa trayéndosela abajo. La puede destruir, eso es lo que dice la Biblia. Pero también vemos que las decisiones que los hijos, cuando ya son mayores, cuando ya ellos han crecido, pueden también afectar una casa o por lo menos ponerla en riesgo por ejemplo el día que se recuerda que los hijos de Jacob mataron a la gente de Siquem dice este Jacob a ellos ustedes me han traído una desgracia porque posiblemente puedan matarnos los pueblos de alrededor al haber hecho esto que hicimos porque ellos se vengaron por sus propias manos pero también en esto vemos a los hijos de Ebraín en, en primera de crónicas 7 20 al 23 donde los hijos ya crecidos decidieron ir a robar eh, a un lugar este, animales y qué pasó los terminaron matando y esto trajo eh, desgracia a la familia y el versículo 23 dice no lo voy a leer todo después Efraín se acostó con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo Efraín lo llamó Bería debido a la desgracia que había sufrido su familia porque le habían matado dos hijos a causa de las decisiones que ellos habían tomado también vemos que el pecado es otra cosa que cuando no que no pequemos porque todos pecamos pero cuando el pecado comienza a residir y de alguna manera los padres nos volvemos permisivos y tolerantes a cosas que para nosotros son muy claras que no deben de ser tolerantes ese es un peligro y por eso es que en el caso de eh, Primera Reyes 12.13 es el pecado de Baasa. En, en, en el versículo 12 dice, eh, la casa, dice, a Simri, Simri destruyó la casa de Baasa. El versículo 13, por todos los pecados de Baasa. O sea que su casa fue destruida porque él acumuló pecados, porque no arregló su vida y esto lo llevó a esta condición en su vida. La impiedad y la maldad también según Proverbios capítulo 14 versículo 11 y también Proverbios 21, 12 pueden destruir una familia. Así lo dice, la casa de los impíos será destruida. O sea que cuando hay impiedad en una casa puede 
terminar siendo destruida. También Proverbios 21.12 dice, el justo observa la casa del malvado y mira cómo se precipita en desgracia. O sea que la casa del impío se destruye, la casa del malvado se puede terminar cayendo en desgracia. Y cuando cae en desgracia es como un, un resbaladero que es muy difícil, a no ser que venga un arrepentimiento de parte de Dios, la familia puede ser restaurada, porque cuando estoy hablando de una casa me refiero a una familia. Otro, la negligencia de no querer edificar sobre la roca que es Cristo. Usted lo sabe y esto lo vimos la semana pasada y el que no quiso edificar su casa sobre la roca porque había negligencia, había pereza porque esto tomaba más tiempo. Dice que cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, dice la escritura, y grande fue su destrucción. O sea que esto también puede hacer que provocar que venga un, no en el momento, sino en el momento de las pruebas porque la gente construye no como Dios dice pero entonces cuando viene la prueba no se soporta la prueba y la casa puede terminar siendo dañada severamente otro es eh, lo podemos ver por ejemplo en el caso de acá la Biblia es clara que él se vendió fácilmente le era fácil pecar o sea que llegó un momento que él ya no tenía redarguimiento en su corazón y dice que por venderse al pecado también Dios decretó que sobre su casa vendría una una, una, una destrucción completa y lo último que es donde quiero enfocarme pero por eso le muestro todo esto para que se dé cuenta que hay otras conductas que pueden afectar la casa entonces a veces uno se dice señor por qué mi casa no se logra levantar por qué mi casa no logra reconstruirse es porque no hemos detectado estas cosas las cuales esto nos llevará a poderlas reparar porque fíjese si le pedimos al Señor que nos ayude y no queremos eh, eh, arreglar el problema de la rebelión, si no queremos arreglar el problema de la necedad, aunque le oremos al Señor, el Señor dice, primero arregla eso. Eh, si no queremos arreglar el problema de las decisiones, del pecado, la impiedad, la negligencia, el venderse al pecado, entonces, aunque haya un clamor genuino, un clamor de los hijos de Dios, posiblemente eh, no va a pasar nada. Por eso el Señor dijo, los voy a llevar por el desierto para que ustedes vean lo que hay dentro de su corazón. Entonces, veamos claramente eh, en este caso las causas con respecto a la división. Porque solo le hablé de la división, pero mire todas las causas que hay. Y hay más, por supuesto, pero no quise ponerlas por cuestión de tiempo. Entonces, como lo que queremos ver es la división, el propósito de esto es que la Biblia nos revela, porque fíjese que solo en la división te puede dañar una casa, puede, hay muchas cosas que ver. Y hoy solo me voy a enfocar en una. Y, y imagínense, y habiendo tantas cosas, pero eh, no me da tiempo. Y si no me puedo quedar mucho tiempo aquí, bueno, y si el Señor me guía, yo me voy a quedar, pero quiero verlo con usted. Entonces, la Biblia nos dice cómo podemos salir de ahí, qué es lo que debemos de hacer. Y como le decía, tenemos que entender de qué se trata. Porque sabiendo de qué se trata, sabemos cuál es la causa, sabemos qué es lo que el Señor dice que debemos de arreglar. Si nosotros no sabemos, es difícil. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si te duele el estómago y no sabes la causa del dolor del estómago? Puedes tomar remedios caseros y muchas veces medio funcionan y el dolor continúa ahí. Pero ¿qué cuando vas a un examen y te dices es que tienes una um, amebas, tienes alguna cosa que te está afectando? Te dan, ¿sí o no? Al detectar cuál es el problema, te dan la medicina correcta y entonces ¿qué viene? En algunos días la persona se va a recuperar, ¿sí o no? Entonces, de la misma manera, si nosotros sabemos que hay un problema en casa, pero no sabemos qué es y no vamos a saber tampoco la medicina. Por eso es que es importante ver las causas, ver lo que el Señor dice, ver los detalles, ver la revelación que la Escritura da para que podamos encontrar la solución. Porque el Señor nos muestra todo para que encontremos la, la solución. Por eso es que Él dice en su palabra que Él va a mandar una abundancia de paz y una abundancia de revelación 
salvación de verdad. ¿Por qué? Porque entendiendo la verdad del Señor con respecto a lo que está pasando en nuestras vidas, vamos a poder solucionar aquello. Entonces, hoy queremos hablar sobre la casa dividida y entonces, mire con respecto a esto, porque hablamos un poquito de esto y aquí nos quedamos. Lucas 11, 17 dice, pero conociendo él sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Ahora, esta versión de las Américas nos habla de una división interna que ésta la puede llevar a derrumbarse. Pero cuando vamos a otra versión, porque de hecho esta versión no da lo que significa realmente o lo que es esto. Pero porque hay veces que cuando han traducido, traducido la Biblia, como las palabras no tienen sentido, entonces le ponen el sentido que ellos consideran correcto. Pero realmente en el griego no dice una casa dividida contra sí misma. Sí dice de la división, pero va más allá de esto. Entonces, cuando vamos a otra versión, que es una versión eh, judía, nos dice lo siguiente, mire, y nos aclara qué tipo de división puede ser. Mire, eh, dice, pero él sabiendo lo que ellos estaban pensando, les dijo, hasta aquí vamos bien, todo reino dividido contra sí mismo se arruinará. Pero ahora mire, mire cómo lo presenta eh, 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 el, el Evangelio de Lucas con una casa colapsándose sobre otra. El otro dice una casa dividida contra sí mismo, pero aquí dice una casa colapsándose sobre otra. O sea que cuando una casa se pone encima de otra casa, ahí está el problema. Ahí es donde la familia se puede dividir. Ahí es donde la familia puede colapsar. Y por eso es que es importante que veamos esto. Y esto está en línea con lo que le enseñé la última vez. Si se recuerda, aquí está, por ejemplo, en un le llaman a esto una Biblia interlineal. ¿Qué significa? Que de un lado está la palabra griega, del otro abajo está la palabra, eh, eh, ¿cómo se dice eh, en griego? Y, y en la parte de abajo está el número de Strong y abajo está el, el, lo que significa, por ejemplo, déjeme, déjeme, pero primero, primero déjeme, porque quiero enseñarle acá, porque pues mire, pues, en, en, en la primera parte, en la primera línea, está lo que significa, aquí está la letra hebrea, perdón, griega, aquí está el número de Strong, esto es lo que y entonces podemos verlo. Entonces, una casa dividida contra sí mismo, lo que significa ahí es oikos, epi, oikos. Esto es, esto es la palabra. Oikos es casa, epi es otra cosa. Entonces, entonces, no dice necesariamente como lo traducen las Biblias. Entonces, la Biblia, la palabra epi, porque aquí está la clave. Entonces, aquí, por eso es que la otra versión dice, mire pues, con una casa colapsándose sobre otra. Y esto está en línea con el pensamiento este. La palabra epi, entonces, este, oikos, epi, oikos. Entonces, la palabra epi significa superimposición, ya sea de tiempo, ya sea lugar, ya sea de orden. Pero lo que significa es sobre, o sea, que una, una casa sobre, o sea, que lo que dice aquí es una casa sobre otra casa, o una casa que está encima de otra casa, o una casa que descansa sobre otra casa, o una casa que va más allá de la otra casa. Déjenme darle algunos ejemplos y lo vamos a ver. Cuando hay una casa y otra casa la gobierna, ahí va a entrar en serios problemas. Cuando tiene la presión de la casa, que es también familia, descansa sobre ella, la va a meter en serios problemas. Por ejemplo, si la casa, le voy a poner un ejemplo, la casa de mis papás, comienza a estar encima de mi casa, me va a llevar a una división y me puede derrumbar. Entonces, yo tengo que limitar algunas cosas. Porque si no lo limito, me va a destruir mi casa. 
Por ejemplo, si descansan, en otras palabras, si ellos comienzan a descansar y me cae toda la carga, tampoco voy a aguantar. Si ellos, eh, familia, llámese eh, padres, suegros, tíos, tías, hermanos, hermanas, comienzan a ir sobre una familia más allá, a involucrarse en ellos más allá de lo que es prudente, de lo que es normal, pueden destruir una casa. Entonces, fíjese pues. Por eso dice, si va más allá, si puede influir. Entonces, la familia tiene que operar de una manera normal. Pero cuando una familia comienza a involucrarse, y, y fíjese que este es un problema que tenemos nosotros los latinos. Bueno, creo que la mayoría, porque normalmente en un hogar nos involucramos más allá de lo normal. Por eso es que el día que se casó mi hijo, yo le dije, no es porque en la casa no tengamos cuartos. Mi hijo, te conviene irte a vivir aparte. No por tu mami, no por mí, sino por el bien de tu hogar. ¿Quién quiere que se vayan los hijos? Nadie. Pero no lo vamos a, impoder, no lo vamos a poder evitar. Y, eh, tal vez sin ninguna mala intención comenzamos a involucrarnos y a darles órdenes, por ejemplo, a... Eh, a Jasmine o a Héctor y como cuando estaba en casa soltero y eso ya no puede ser porque él para que haga algo tiene que ponerse de acuerdo con su esposa pero estando mami siempre va a ser mami no lo va a poder evitar ay yo no voy a tener ese problema bueno tal vez sus niños están chiquitos pero deja y cuando se casen ahí va a ver y especialmente si usted haga de cuenta que su hijo siempre le sirvió lo atendió como un niño ya grande, pero atendió como un niño. Y de repente ve que el niño ya grandote, ahora no le sirve a su mujer, sino que él le sirve a la mujer. Casi se arranca el pelo, pero, pero, pero fue su deseo. ¿Sí o no? En casa nunca agarró un trapeador para limpiar. Y ahora viene la señora, está viendo su show favorito y él va a limpiar. Y, va a... y feliz, él está feliz. ¿Qué puede hacer? Pues se pusieron de acuerdo y si está de acuerdo, pues está bien. El problema sí es que si ella le tiene, está, está viendo su show y tiene una, una mano, una mano, entonces ahí sí no está bien porque lo está amenazando. Bueno, entonces fíjese, aquí es donde debemos tener cuidado porque la visión según la Biblia se presenta en dos dimensiones. Entonces vemos que una casa no se puede meter en otra casa. Sí puede aconsejar en algunos momentos, puede dar consejos, puede decirle, mira, mira mi hijo, mira mi hija, o, o como le llame a su hijo, a su hija, o un hermano, o una hermana, o un tío, o una tía. Fíjate que yo veo que eso no está correcto. Pero si él o ella decide hacerlo, es su decisión. Pero yo no puedo incluir, no puedo inmiscuirme más allá de lo normal. Entonces, Vemos entonces que hay dos tipos de divisiones en dimensiones diferentes. Miren, por ejemplo, hay una división que es fácil de poder ver y hay otra división que es no visible. Por ejemplo, la palabra cima se, escribe, se, perdón, se pronuncia igual, pero se escribe diferente y en la Biblia está bien clara. Por ejemplo, cima son eh, con C de casa, es las partes que son altas, que son montañas, que dividen un territorio porque eh, definitivamente la montaña lo que hace es dividir la misma tierra en dos partes porque ella es como una cordillera, como un lugar de división. Pero también tenemos la palabra cima con ese de sandía o ese, sí, ese de sandía, que se pronuncia igual, pero es diferente. Pero a esto se refiere a grietas, a pozos profundos, a abismos, a fisuras que hay dentro del terreno. O sea que unas son visibles y otras no son visibles. Y aquí es donde entonces nosotros tenemos que verlas, porque algunas las podemos ver claras. Lo único que tenemos que hacer es cómo trabajarlas, pero hay unas que no se ven. Y por eso es que tenemos que verlo. Entonces, en el caso de las que son cima con C de casa, son divisiones visibles. Y en la forma de cima de ese con sandía, se, o con ese de sandía, son divisiones que son invisibles en la familia. Entonces, déjeme darle un ejemplo. Lo que es muy gráfico, tal vez, para una persona que, digamos, 
La esposa o el esposo puede decir, sí, yo puedo ver este problema. O sea, sabe que se ha vuelto un problema en casa, se ha vuelto una división, se ha vuelto un serio problema en casa, pero lo podemos ver, lo podemos detectar. Lo que tenemos que buscar es la solución. Entonces, por ejemplo, la familia puede ser una cima. Llámese esposo, eh, la familia que son los papás, los suegros, amigos, actividades, conductas, finanzas, son cosas visibles que puede ser un problema, que puede traer división a una casa. Pero también las otras que causan divisiones porque dividen una tierra, dividen una familia y pueden traer ruina, solo que las dos traen ruina de diferente manera. Por ejemplo, la de arriba eh, trae una separación y comienzan en casa a hacerse dos partidos, comienzan en casa a separarse, inclusive en la familia, el papá comienza a agarrar a la hija o al hijo, y la mamá al hijo y a la hija, y comienzan a separarse, y, y, y son dañinos a la larga, porque todo esto va a traer, va a afectar la casa, pero el otro son fisuras dentro de tierra que no se ven, y han provocado heridas, porque obvio que cuando vas y te caes en un lugar donde no miras, entonces, ¿qué te va a hacer? Te puedes fracturar, te puedes herir, te puedes lastimar. Entonces, ambas son problemas. Por ejemplo, las otras que, que es cima con ese de sandía es resentimientos que a veces no se ven. Eh, raíz de amargura, puede ser en el esposo, puede ser en la esposa, puede ser en un hijo. Envidia, favoritismo hacia un hijo que uno de padre no se da cuenta. Ensalza más a un hijo, ensalza más a una hija, eh, este, o a veces sin darse cuenta, porque si le pregunta al papá dice no yo no tengo favoritismo pero le pregunta a los hijos y por qué no le pregunta a los hijos no no yo no tengo porque pregúntenle a los hijos y algunos de ellos están lastimados seriamente entonces una de las cosas que uno debería hacer es un día contra los hijos y decirle mi hijo yo quiero preguntarles algo usted siente que yo tengo favoritismo por alguien y si le levantan toda la mano Ahora, ¿le estarán engañando? Creo que no. Ahora, ¿por qué tenemos que arreglar eso, hermano? Porque el favoritismo llevó a un grupo de hermanos a vender a su hermano, casi a matarlo. O sea que sí, tenemos que trabajar esa parte, no la podemos dejar a un lado. Entonces, déjeme seguir platicando eso. Entonces aquí lo puede ver, por ejemplo, aquí hay una casa que es un hogar. Déjeme, antes de ver esto, déjeme ver algo aquí que le quiero enseñar. La familia tiene un núcleo familiar. Tu responsabilidad como esposo y esposa es de tu núcleo familiar. Esta es tu responsabilidad, tanto financiera, tanto moral, tanto espiritual. Esta es tu, tu, tu responsabilidad delante de Dios por quien vas a dar eh, cuenta es sobre el núcleo familiar hasta por el perrito no, no, eso no sé pero, pero sí sobre la familia vas a dar ahora aquí cuando tú te casas entra tu papá y tu mamá perdóneme lo que voy a decir entran en un segundo plan ahí llámese padres suegros y abuelos también Puede ser hermanos y hermanas, pueden ser tíos, pueden ser tías, pueden ser cuñados. Ellos entran en un segundo plano. No lo podemos evitar, pero ese es el problema, que como no venimos acostumbrados a esto, la familia se puede meter porque tal vez del lado del de hijo, por ejemplo, del lado del hijo, tiene un papá que tiene un carácter muy fuerte y él gobierna sobre su hijo y sobre su familia. Y tal vez él provee la parte económica, tal vez él tiene, es controlador y no lo va a poder evitar. O tal vez puede ser mamá que controla. O tal vez pueden ser los suegros del lado de ella. Y a veces resulta que hay una hermana del lado de ella que controla la familia o un hermano que controla la familia y que tiene una influencia y que cuando van a hacer algo si se, si se enoja papá o mamá, suegro o suegra o el tío o la tía y ese es un problema. Entonces, fíjese, si esa casa se pone sobre la otra casa, 
es lo que va a hacer es que la va a derrumbar. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Tiene que ser prudente. Por ejemplo, yo aconsejo a las familias. Mire, déjeme regresar a este, porque yo te quiero volver acá. Si, por ejemplo, tenemos problemas, eh, eh, ellos, ay, perdón. Ellos, no, perdón, déjeme solo regresar aquí. ¿Cómo, ¿Cómo quito esto? Bueno, voy a ponerlo en otro color. Ellos son los papás de ella. Si la familia tiene problemas con los papás de ella, que son los suegros de él, si hay un problema que arreglar, es ella la que debe de resolver el problema con sus papás. Porque como es hija, si él les pone en su lugar a sus papás, se van a enojar. ¿O qué piensa usted? A no ser que sean maduros. Pero se van a enojar. Pero como es la hija, ¿qué va a pasar? La van a terminar perdonando. Pero si él, y lo puede hacer por supuesto, le llama la atención a ellos, le pueden guardar un resentimiento. Entonces mi consejo es que la hija hable con los papás y el hijo hable con sus papás cuando hay problemas. O hable con sus hermanos si hay problemas. O ella hable con sus hermanos si hay problema. Porque si lo hacemos al revés, que a veces lo he visto yo y yo he cometido esos errores, eh, no resulta bien. No resulta bien. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado que la familia no se vaya a meter más allá de los límites. No pueden gobernar mi casa. No, 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 no. No pueden gobernar. Eso no es correcto. Eh, y ahí es donde entran padres, suegros, abuelos, tíos, tías, hermanos, cuñados, eh, conocidos, incluso, porque a veces inclusive son gente muy conocida que gobierna. Entonces nadie puede, eh, o autoridades no pueden sojuzgar ni pueden gobernar esta casa, porque lo que la Biblia dice es que si lo hacen, lo que va a pasar es que se la van a traer abajo. Va a perder esa casa, su identidad y los hijos que moran dentro de esa casa están acostumbrados que papá no tiene autoridad, ni mamá tiene autoridad, sino que es el abuelo o es la abuela o es el tío o es la tía. No, y eso no es correcto. No lo es, bíblicamente no lo es. Entonces, tenemos que ordenar nuestra casa porque lo que vemos es que una casa sobre otra casa tiene mucho peligro. Esta influencia tal vez no es malintencionada, pero puede ser un serio problema. ¿Cuántas veces, por ejemplo, vienen la familia y nos hacen cambiar de planes? Por ejemplo, eh, en este caso, ellos dos ya tenían planes. Pero viene el padre, o viene el tío, o viene el abuelo, o viene el cuñado, y los hacen cambiar de planes. Y... Si en ese caso es esposa, se pone enojada. Pues si no ya habíamos quedado en algo, pues. Ay, pero ¿cómo le voy a decir a mi papá que no? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá que no? ¿Cómo le voy a decir a mi hermano? ¿No ves que, que, que va, 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 va a meterse en problemas? Entonces, en el funcionamiento normal de una familia, el gobierno y la dirección le corresponde solo a ellos dos, na, a nadie más. Entonces, a veces yo me pregunto, fíjese que tremendo, si no es esta la causa del por qué Pablo, con relación a los que dirigen la iglesia, él les dice así, que sepa gobernar bien su propia casa. No gobernar otras casas, sino su propia casa. Y educar a sus hijos con autoridad y pleno equilibrio. Pues quien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Entonces, amado hermano, para que seas una buena ayuda ministerial y ejerzas una buena función, no tienes que permitir. Si ¿Sí me debe entender que pueden ser consejos, si ¿Sí, sí me debe entender, hermanos. No, el pastor dijo que no y sé que ni siquiera opine. No, yo no estoy diciendo nada de eso, hermano. Yo lo que estoy diciendo es gobernar tu casa. ¿Sí me entiende? Sojuzgar tu casa. No, 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 eso no está correcto. Entonces, por eso el Señor dio la orden siguiente. Fíjese, desde el mismo 
inicio de la creación. Él dijo de así, de una manera enfática y contundente para que nosotros no tengamos ninguna duda. Él dijo, Génesis 2.24, en el diseño del matrimonio, esto explica el por qué el hombre deja a su padre y a su madre. Ahora, si no deja a su padre y a su madre, ¿Significa que lo tiene que abandonar, hermano? ¿Significa que ya no tiene que ayudarlo? ¿Eso es lo que significa? No, que corte el cordón umbilical. El mamitis y el papitis lo tiene que cortar. Porque si no lo corta, entonces no se va a poder unir a su esposa. ¿Pero cómo que no se va a poder unir si ya tienen hijos? No, se van a unir y hijos van a tener porque se están uniendo físicamente, pero almáticamente sus proyectos van a estar cruzados porque él piensa una cosa, ella piensa otra cosa y les va a costar unirse en, en alma, pero también en espíritu. Y si se dejan de unir en espíritu, ¿qué afecta cuando no nos unimos en espíritu y hay un desequilibrio espiritual ¿Qué le dije la semana pasada en qué puede afectar si papá y mamá no se unen espiritualmente y no están en el mismo yugo ¿Ah? en qué con confianza hombre Padre Santo no pues eso fue el viernes hermano y es una enseñanza que dije Padre Santo en la descendencia si, si no deja padre y madre, no se va a poder unir a su esposa y no se van a convertir en uno solo. Y al no convertirse en uno solo, le va a afectar a la descendencia. Porque la idea de que se unan espiritualmente es para que venga una descendencia consagrada para el Señor. Y entonces aquí la palabra es, ¿no será que en esto hemos fallado? Y hablo de papá y mamá. Hemos permitido que la familia externa, suegros, papás, etcétera, de alguna manera directa o indirecta, tomen un lugar que no les corresponde, que no es de ellos. Y nos hacen tomar decisiones que a la larga no necesariamente son las más correctas o las más saludables para la familia. Ejemplo. ¿Por qué no compras un carro? Mira, yo tengo ahí una oferta y, 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 si, y le conviene, el, el papá le está diciendo, la mamá le está diciendo, ¿y si no le conviene a la familia o al hogar? O mira, ¿por qué no compras? Y si no le conviene, si no, si, si, tal vez comprándola se van a meter en serios problemas presupuestarios. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos saber qué son los obstáculos que pueden ser una cima hablo de lo que se puede ver que impiden el funcionamiento normal de la familia los cuales son visibles pero que de alguna forma están dividiendo o pueden dividir a la familia o tal vez la están dividiendo entonces déjeme verlas porque vamos a enfatizar las dos las visibles y las no visibles lo que es cima con C y cima con S entonces del lado de las que son visibles, por ejemplo, está la parte de la familia. Hablamos de padres, hablamos de suegros, hablamos de abuelos, hablamos de hermanos, o sea, cuñados, hablamos de tíos y tías. Este puede ser un serio problema y ya se lo mostré, que este sería como una casa encima de la otra y que la puede derrumbar. Ahora, yo le hago una pregunta. Ay, pero ¿cómo le voy a decir yo? No, pero la puede derrumbar. Ahora, ¿le cree a la Biblia o no le cree? Si la Biblia lo dice, que eso puede pasar, puede pasar o no puede pasar. Sí, pues sí va a pasar. Amigos puede ser un serio problema, especialmente aquellos que son de la infancia, que son conocidos. Es que fue mi dama de honor y ella me está aconsejando que haga esto con mi esposo. ¿Será lo correcto? Porque muchas veces hay amigos que son buena influencia porque son hombres de Dios. Pero hay amigos que no lo son, o hay amigas que son amigas de la infancia, amigas muy joviales, pero no son necesariamente la mejor consejera. Porque a veces sus consejos, por ejemplo, el marido le fue infiel y ya le dice, págale con la misma moneda para que sienta lo que, hermano, lo que va a hacer es destruir su familia. Eso no es un buen consejo. 
Pero tal vez es lo que quiere oír ella o lo que quiere oír él, pero no es un buen consejo. Entonces también otras cosas que son visibles que pueden afectar es el trabajo. El trabajo es una bendición, pero si no se tiene cuidado con el trabajo, se puede volver un obstáculo. ¿Por qué? Porque mucho trabajar va a desatender a su esposa, va a desatender a sus hijos. Sí hay dinero, sí hay todo lo necesario, pero la familia dejó de percibir esa parte paternal o esa parte maternal porque a veces cuando queremos alcanzar cosas tenemos que pagar un precio pero a qué precio hablaba hace unos días con, con uno de mis familiares y, y me hacía la pregunta a él ¿por qué alguna gente que no busca al Señor les va muy bien y de verdad son prósperos. Y otros que buscan al Señor y le dan prioridad al Señor, no. Te dije, lo que pasa es que yo he visto dos caminos. Hermano, ya con la ayuda del Señor, casi llevo 40 años en el Evangelio. Y eso se llama sabiduría cuando uno en el camino va aprendiendo de errores de uno y también de lo que ha pasado con los demás. Y he visto que hay un camino. Que tú vienes... Y la Biblia dice que el que siembra, ¿qué dice? Cosecha. Entonces comienzas a sembrar trabajo, te metes en tantas cosas, sacrificas a la familia, sacrificas a medio mundo y a la larga puedes llegar a alcanzar muchas cosas. ¿Pero a qué precio? ¿A qué costo? Le voy a poner un ejemplo. Gente que se vino para este país, que inclusive familia nuestra, querían tener una casa querían tener una mejor colegiatura para sus hijos tenían un mejor estilo de vida y efectivamente lo consiguieron porque cuando él se vino para acá o cuando ella se vino para acá comenzó la familia a tener una mejor posición económica pero qué pasó se vino él y la idea era solo construir la casa en dos años y ya no construyeron la casa ahora también compraron un terreno ahora también compraron aquí y cuando vino se le fueron cinco años y en esos cinco años el riesgo que hay es que él puede tener a alguien más acá o ella también puede tener a alguien más allá. Y después ella dice, mejor no te vengas, ¿por qué no agarras otros cinco años? Mm, aquí hay gato encerrado. Mira que te dice la mamá ya, te voy a mandar a mi hijo para que te acompañe. No, 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 no. aquí se pierden los muchachos. No sé, que ya está viviendo con alguien. Hermano, ¿lo ha visto usted o no lo ha visto? ¿Y qué pasa cuando se va de regreso? Los hijos se sienten, como dicen aquí los muchachos, awkward. No se sienten bien. Entonces hizo muchas cosas, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Pero el otro camino es el camino de la voluntad del Señor. Trabaja así, pero le das prioridad al Señor. Le das el tiempo al Señor, le das el tiempo a, su, a tu familia y en el tiempo del Señor, el Señor te abre puertas y te lo va a dar. Pero aquí es en el tiempo del Señor, en cambio aquí tú lo buscas y lo consigues. En aquí es en el tiempo del Señor y la Biblia dice todo lo hizo hermoso en su tiempo y Dios no añade tristeza con ella. Entonces aquí viene Dios abriendo las puertas pero en su tiempo, en el momento de Dios. Y entonces Dios comienza a bendecir. Y cuando vienes a darte cuenta, llegamos al final del camino y este con su familia y este tal vez sí con su familia, pero con serios problemas. La diferencia es que este, la recompensa se la consiguió el mismo y este dejó el tiempo de Dios trabajando también duro, pero tiene, este tiene recompensa en esta tierra y recompensa allá y este solo recompensa en esta tierra, pero a qué precio. Bueno, ya me quedé ahí que no tenía que quedarme. Mire, por eso le digo que solo en cada una de ellas hay mucho que platicar. Y estoy hablando solo de lo que es CIMA, que es la parte que son las visibles. Hay problemas también que son obvios dentro del hogar, que son una pared, el orgullo. ¿Se ve el orgullo o no se ve el orgullo? Sí, hermanos. O no le dice la esposa, o no le dice el esposo, es que sos muy orgullosa, o sos muy orgulloso. La crítica destructiva, el mal carácter, el enojo, el menosprecio, la hostilidad, la falta de respeto, son paredes 
que pueden hacerle mucho, mucho daño a un hogar. Conductas, por ejemplo, en las redes sociales. Hermano, sí, hermano, pues usted ha dicho que nos sentemos en la mesa y todo el mundo se sienta, pero cuando se sienta en la mesa, ¿sabe cómo está todo el mundo? Ellos no platican. Y solo de repente ve uno que el otro se está riendo, pero sabe de qué se está riendo. Y el otro también está... Pero no hay eso no sirve. Nos vamos a sentar a la mesa. ¿Qué deberíamos hacer con los teléfonos celulares? Hermanos. Pastor, no diga eso porque entonces mi papá. No, pero, pero perdón, pero te amamos, hijo. Pero yo pienso que si nos vamos a sentar a la mesa, los padres deberíamos decir, mucha, está bien que usen el teléfono, pero por favor en la mesa es para que conversemos, para que hablemos. Para que tengamos un tiempo. Porque es que los hijos no hablan. Pues es lo único que hacen es textear. Pero si ellos en la mesa comienzan a hablar, va a comenzar a tener una conversación muy amena con ellos. Pero también papá puede tener, o mamá puede tener entretenimiento. Imagínense, llega su esposo y diga, ay, pero espérame porque este, tengo que terminar de ver el show. Porque es que, pero si no lo puedes ver otro día, mi amor. No, pero es que ahorita está emocionante. Y yo estoy emocionada. Y él con hambre. Quítele el cable. No, 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 eso no, no, no. No, si después no se van a enojar las hermanas conmigo y las hermanas, los hermanos. No, 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 no. Pero yo pienso que no. Todo tiene su lugar. Amén. Todo tiene su lugar. Entonces, las finanzas también pueden ser otro serio problema si no hay un presupuesto, una falta de presupuesto, una mala administración, un comprador o compradora impulsivo. Entonces, solo mire todas las cosas que son una pared y que pueden estar afectando y provocando una división en la familia. ¿Las finanzas pueden provocar una división? Sí, pueden provocarlo. Porque entonces, ¿sabe qué puede pasar? Comienzan a haber dos presupuestos. Mire, lo peor, y no vaya a ser eso. ¿Cómo es posible que mamá pague unas cosas y papá otras? No las finanzas son de la... De, de, no, 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 aquí nada de esto. Las finanzas son, se unen. Pero es que no las puedo unir porque usted no sabe que él compra cosas que no debe comprar. Pues entonces, hagan un presupuesto. Pónganse de acuerdo. Pero eso no se puede hacer, no podemos dividir nosotros las finanzas, las finanzas son de la casa, hermano, el trabajo. Ella puede usar el dinero tanto como lo puede usar él, pero tienen que ponerse de acuerdo. Pero, y si no comienzan, entonces, eh, a hacer escondite, escondites. La esposa tiene que ir, lo vela que se duerma, le mete una pastita para que quede bien dormidito, ¿ah? ¿eh? Y él dice, fíjate que anoche no sé por qué, pero rápido me dormí, que, que estaba bien apastillado, estaba. Entonces, ah, ah, y entonces a a la billetera y comienza a hacer, hasta hace cambios, porque, para que, porque como solo habían billetes grandes, ella hace cambio para que se le vea abultada, pero no se dio cuenta que ya le quitó dinero. ¿Por qué tiene que hacer una esposa eso de robarle a su esposo? ¿Por qué le tiene? Eso no es correcto, hermano. Eso no es correcto. Y si hay una coincidencia aquí, no me dijo su esposa. No, la esposa no. Porque quien hace a veces, muchas veces eso, es la esposa, hermano. Es que, hermano, es que él no me quiere dar. ¿Sabe qué? Me da 50 dólares para que le compre ropa a los hijos y tengo 5. Y todavía me dice, y si te quieres comprar un traje, está bien para mí. A la gran, ¿de dónde le va a alcanzar? No, no también no, no se hace eso. Eso no se hace. Pero bueno. Miren, entonces, ¿qué cosas se pueden? Ya vimos entonces y no la vamos a tratar porque no nos da tiempo. Entonces, ¿qué cosas se pueden volver en un hogar una cima? O sea, a la profundidad que pueden herir una, una familia, que los niños se pueden herir, que los eh, grandes se pueden herir porque son áreas que estas son las más peligrosas. Las otras se ve. Aquí, si no las trabajamos, es porque no queremos. Pero el problema son las otras que no se ven. Mire, yo quiero decir algo, hermano. Ya llevamos algún tiempo pastoreando. Y sabe que hay esposas que fueron heridas por sus esposos. Algunas hace más de cinco años. Y eso no lo pueden procesar. Y él dice, es que no sé qué pasa. Ella no era así o él no era así. 
Pero no te das cuenta que en algún momento dijiste algo incorrecto que le dolió su corazón o a él o a ella y a partir de ahí se creó una raíz de amargura y entonces él no era enojado, ella no era enojada y entonces comienza a comportarse con enojo porque usted sabe que la raíz de amargura tiene crecimiento. Primero es una raíz de amargura, después se convierte en enojo, después se convierte en ira, después se convierte en gritería hasta que llega a maledicencia esposos deseando que le pase algo a su esposa o esposas deseando que le pase algo a su esposo ahora donde pasó en algún tiempo y como no se pidieron perdón como no se arreglaron las cosas ya sea hermano de un padre a un hijo también se han provocado este tipo de cosas Alara. padre santo mire que tremendo hermano Entonces, yo no puedo seguir, ya se me pasó el tiempo, pero estas pueden provocar heridas. Entonces, fíjese, pues, mire, tanto, esta es una familia, pero cuando hay una división, el problema es que los hijos que van a pasar ahí, ellos son los más lastimados. También papá y mamá se lastiman porque como no se ven, ese es el problema. Entonces, por ejemplo, lo que son fisuras, que son serias, son, por ejemplo, los celos entre hermanos. A veces papá y mamá ni se da cuenta que ellos tienen problemas de celos o problemas de envidia entre ellos o tienen problemas eh, de favoritismo hacia algún hijo o hacia alguna hija en particular que son serios problemas y a veces no los vemos o son serios problemas de una raíz de amargura de alguna situación en el pasado o puede ser una falta de perdón en la familia que papá le dijo a su hijo algo que nunca le debe haber dicho o a su hija o su hija le dijo a papá y a mamá y no lo procesó y se lo guardó y a partir de eso lo tiene cero a la izquierda también puede ser partidismo que significa que ten, comenzamos a tener grupos Y comienza, papá tiene su favorito que es fulano y mamá tiene su favorito que es sutana. Y aquí podemos ver también una autoestima baja o la culpabilidad o el resentimiento. Entonces, de un lado están las visibles que son cima con C de casa y del otro lado está eh, cima con C de sandía. Aquí lo puede ver, pero yo quiero solamente mostrarle que esto está en la Biblia. Por ejemplo... Déjenme darle un ejemplo bíblico de estas dos palabras que provocan y dividen a una casa con resultados diferentes, con golpes diferentes, uno a una, de una manera y otro de otra manera. Por ejemplo, mire que dice 1 Corintios 1.10, hablando de lo que es la cima del lado, del lado de, de la cima con casa. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Al haber divisiones en la iglesia, que también la iglesia es una familia, se comienzan a hacer bandos y estos bandos pueden hacer, eh, 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 da mucho daño a una iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Y esta palabra es cisma, que es división, es brecha, es rotura, es desgarro, es separación, es partir, es cortar, es cisma. O sea que habla de una división de una área. Y es obvio que esto se puede ver en una iglesia cuando hay grupos. Porque, miren hermanos, si viene una familia nueva, Yo tengo una pregunta. A los hermanos que saludas normalmente y con los que te gusta platicar, ¿están ahí o no están ahí siempre? Si viene una familia nueva, ¿qué deberíamos de hacernos todos nosotros? Abordarlos, hermano. Pero sabe que hay gente que se ha ido de la iglesia porque nunca los saludaron. Nunca le dijeron, bienvenido, hermano. Porque cada vez que se terminaba el servicio, cada quien agarra sus grupos y se pone a platicar, algunos con unos y otros con otros. Hermano, y a los enamorados también. Bueno, a ellos les damos un chancecito, hermano, porque usted también fue, usted también su corazoncito estuvo. Entonces, a ellos se les da una chancecita, pero también pueden los dos ir a platicar con alguien. Porque, hermanos, Si comienzan a haber divisiones en la iglesia o en una familia, eso puede ser serio. Ahora, esta es la palabra, una palabra que son divisiones que están vistas, que se pueden ver. En una iglesia, cuando usted ve grupos, ahí hay un serio problema. Ahora, no, no, que, no que no platiquen, sino cuando son los mismos y entra alguien y ellos mismos lo hacen a un lado. 
Ahí hay un problema. Pero ahora vean la otra palabra. Lucas 16, 26. Además de todo esto, una gran cima. Mira, aquí está la, la palabra cima, pero con S, S de, de sandía. Está puesta entre nosotros y vosotros. O sea que ahí había un abismo, una profundidad. Ahora, esta palabra, fíjese, esta palabra es jasma. Ahora, mire, mire, mire qué tremendo que es la Biblia. Unas son separaciones que se dieron de alguna manera por errores. Pero esta jasma, lo primero que significa es abrir la boca. Porque muchas veces las heridas del corazón se hicieron por una mala expresión. Por palabras que no se tenían que haber dicho. Por un comentario incorrecto. Por una crítica no constructiva, sino destructiva. Entonces esas crearon una raíz de amargura, crearon una brecha profunda en el corazón de cualquiera, ya sea en una familia. Entonces, esta brecha se refiere a profundidades, a brechas heridas, que se producen cuando la boca se abre, o sea, que es la parte que nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso la Biblia dice que en el poder de la lengua está la vida y la muerte. Bueno, ya se me pasó el tiempo, hermanos. Bueno, voy a adelantarme. Pasa, mi hija, por favor. Entonces, una casa dividida no permanece. Y tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. Y por eso le mostré algunas áreas que debemos cuidar. No solamente, eh, eh, digamos, de las que son visibles, sino de las que no se miran, para que cuidemos nuestra casa. Porque, hermanos, como padres... Nos dan estas cosas como padres, si me las miramos y ahora sabemos qué pueden provocar, tenemos que entrarle. Por ejemplo, si ves que tu hermano, tu hijo no se habla con el mayor, no se habla con el menor, ah, se les va a quitar y llevan un mes. Perdóneme, eso no está bien. No lo debes de permitir. Entonces se enojaron. No, 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 no. Papá, no, 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 no. Es su hermano. Es su hermana. Usted no puede hacer eso. Ven, ven, ven. Pero es que le... Pues entonces pídale perdón. Pídale perdón. Y lo arreglamos. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? ¿Conoce usted familias que tienen algunos años de no hablarse? Porque tuvieron problemas. Porque papá y mamá cuando los vieron peleándose, no hicieron nada. Los dejaron que se les pasara. No es así, hay que resolverlo porque si no ellos mismos cuando tengan problemas de grandes ¿cómo es posible que hermanos se dejen de hablar por años? por años a causa de que hay heridas dentro del corazón no lo tenemos que permitir entonces tenemos que pedirle al Señor su misericordia que nos ayude el Señor y poder con sabiduría detectar estas cosas que estamos viendo y ponerlas en su lugar. Si es una pared que está separando, no, no, arreglémoslo. Arreglémoslo. Si una tu hija no te habla o un tu hijo no te habla, ahí se le va a quitar. No, 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 no. Agárralo, si es tu hijo, si es tu hija. A ver, mijo, ¿qué está pasando? Es que lo que pasa es que eso que dijiste es, mijo, si estaba en lo correcto, yo tenía que decirte esto. Pero es que me ofendiste, perdóname si te ofendí, pero arreglémoslo. Nosotros vemos, hermano, y Dios nos ha dado ojos para ver. La única persona que no lo ve es la que ha caído en una ceguera espiritual. Pero Dios nos ha dado ojos para poder ver. ¿Y quiénes son los que tienen que arreglar los problemas de la casa? ¿Entre ellos se tienen que arreglar o es papá o mamá? Papá o mamá. Porque ellos tienen la madurez de saber quién se equivocó y decirle, no, mijo, pídele perdón a tu hermano o a tu hermana pídele perdón. O, o no, hija, usted necesita pedirle perdón a su hermano. Y el otro, dígale, no, tienes que perdonarla. Ok, y si no lo quiere perdonar, imagínese, si es pequeño, agárrelo así y comienza a hacer algunas cosas. Mire, había una señora que, eso solo le doy, un, no, no, eso no es un contejo, le doy lo que dice una señora, pero mire qué tremendo. Cuando se peleaban sus hermanos, 
Los hermanos, ¿sabe qué hacía? Los ponía en una silla, uno enfrente de otro. Haga de cuenta que ponía una silla enfrente de la otra y le dice, ok, la cena se la va a dar, usted dele de comer a su hermano y su hermano le va a dar de comer a usted. Y le daba de comer, hermano. Y dice, ahora que son grandes, estos no se pelean, ya quedó en ellos. Y si se pelean, resuelven sus problemas rápido. Si no se quieren hablar y son pequeños, a ver, ¿no te quieres hablar con tu hermano? No, que no me que porque alguno sea. Ven, entonces vas a hacer una tarea, porque de aquí no vas a salir. 200 veces, no debo de pelear con mi hermano. ¿Dónde voy? Y, la, y, va, y te voy a dejar que, que, que se te pase. 200 veces, póngale mil si quiere. La próxima que le diga, no le quieres pedir perdón a tu hermano, no. Bueno, entonces te voy a... No, 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 está bien, está bien. Se lo puedo asegurar. Dios nos ha dado sabiduría para gobernar nuestra casa, para ordenar nuestra casa. Amén, hermanos. Póngase de pie. La división en cualquier dimensión afecta la armonía, afecta la unidad en la casa. Pero no solo eso, afecta la bendición y la vida que se disfruta en una casa. Y hay un salmo que es hermoso, hermoso, y, y es, es, es hermoso, y, y por eso tenemos que correr en pos de una armonía, y por eso, hermanos, cuando nos peleamos, porque no me diga que no se pelea con su esposa de vez en cuando. Cuando digo pelearse, no me refiero a golpes. A oh, no, hermano, mire, nosotros en la casa tenemos dos par de guantes. Resolvemos. Y, y, y yo le digo a la mujer, dele, yo me voy a quedar quieto y usted dele. Y ahora déjeme mi turno a mí, le dice el marido. Ah, no, hombre, no, no, eso es muy cruel, hermano. No, no, no. No, no, no es una manera de hacerlo. Sino arreglémoslo como adultos. Los niños piensan como niños, hablan como niños y reaccionan como niños. Los maduros piensan como adultos y resuelven sus problemas como adultos. Amén. No le quiero hablar. Y hasta así, así aparece el chavo del ocho. ¿eh? Entonces, no ha madurado. ¿eh? Y por eso es que inclusive, fíjese que a veces es bueno cuando dos jóvenes se están conociendo cuando hay algún problema porque ve cómo reacciona el otro o cómo reacciona la otra si no hasta que están casados se dan cuenta que era bien bravo o bien brava ¿lo puedo devolver pastor? no, ahí, ahí, ahí por eso la amistad la amistad la amistad para que lo veas es que pastor desde que llega él lo único que quiere ver es telenovelas bueno, mamadito, usted tenía que preguntarle a su, a su mamá si le gustaban las novelas. Porque también hay un, ahora algunos que les gustan las novelas. ¿va? Entonces, no, no. No, no se puede. Entonces, mire qué dice ese salmo. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos, hablan de una familia, conviven en armonía. La versión de las Américas tiene una nota que dice en unidad. Pues la armonía es tan preciosa y mire cómo compara esto. Es como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Por eso es que el enemigo va en contra de la unidad, por eso quiere dividir las familias, porque cuando nosotros nos unimos hay, hermano amado, mucho en juego. Una de las primeras cosas que vemos en esto es que hay una armonía y entonces en esta armonía empieza a operar una unción de consagración, porque el aceite de la consagración lo que hace es que aparta, aparta y consagra. O sea que cuando hay armonía hay una unción como un perfume que desciende para poder apartar y consagrar a los que están en casa. Pero debe de caer en la cabeza porque hay un gobierno dentro de una casa. Pero no queda aquí, miremos lo que dice y... La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sion. 
Entonces, donde hay armonía también hay una frescura, hay un verdor de parte de Dios fluyendo. No una frescura natural, sino una frescura que desciende del cielo, un rocío que desciende de su presencia. Porque el significado del monte Hermón es santuario. Es como el rocío que desciende de la casa del Señor. Y esto crea una atmósfera hermosa porque cuando hay rocío, cuando hay una lluvia del cielo, va a haber una producción. La tierra se va a reverdecer. La tierra va a recibir una frescura. Pero no queda ahí. Esta armonía lleva a que Dios pronuncie bendición. Y ahí, en esa armonía, en esa unidad del Señor ha pronunciado, mire qué tremendo, hermano, su bendición, incluso la vida eterna. Hermanos, necesitamos unirnos como familia. Necesitamos que haya armonía en nuestra casa. No que no podamos tener problemas, pero necesitamos arreglarlos. Porque una casa dividida no permanece. Esto es lo que dice la Escritura. No estoy deseando algo mal, pero es lo que dice el Señor. Entonces el Señor nos da qué debemos de hacer, cómo debemos de resolverlo. Y mire el fruto. Por eso es que el enemigo va en contra de eso. Pero que el Señor nos ayude hoy. Y si tienes problemas con tu esposa, tienes problemas con tu esposo, tienes problemas con tus hijos, arreglémoslos. Porque lo que está en juego es muy grande. Lo que está en juego es la armonía, el rocío, la unción, la frescura, la vida en una familia. Porque la idea de Dios es que tu familia sea una familia alegre. Que cuando llegues a tu casa estés feliz. Estés contento. Que encuentres un reposo, es un jardín. Que encuentres un reverdecer, un renovar. Que sea un alivio para ti. Señor, ayúdanos, por favor. Perdónanos si hemos permitido, Señor, que otra casa gobierne nuestra casa. Y hemos dado lugar a esto. Y perdónanos, Señor, si hemos fallado en esta área. Perdónanos, Señor, si hemos dado lugar a que nos gobiernen. Cuando no es ese el llamado que nos has dado. Perdónanos, Señor, si han habido problemas y no los hemos resuelto. No los hemos arreglado. Los hemos dejado al tiempo. Aún viendo nosotros con nuestros ojos los problemas. O tal vez inclusive nosotros hemos sido el problema. Pero ayúdanos, Señor. No queremos tener esto en nuestra casa. Queremos, por favor, la bendición, la frescura, la consagración, el aceite fluyendo en nuestra casa, en nuestro hogar, Señor. Por favor, ayúdanos. Señor, estas cosas que hoy nos has mostrado a través de tu palabra, ayúdanos a trabajarlas, ayúdanos a enfatizarnos, a remarcarlas, Señor, y arreglarlas dentro de nuestra casa. Por favor, ayúdanos, Señor, y no nos permitan más continuar en una actitud de división. Por favor, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Señor, te damos. 